0: en la parte anterior Salaberry se sublevó contra Orbegoso Gamarra reunió un nuevo ejército para tomar el poder Santa Cruz atravesó la frontera para unirse a Orbegoso ante esto Salaberry decide dejar el pasado atrás y aliarse con Gamarra dos alianzas dos grandes ejércitos uno domina gran parte de Perú y el otro es superior numéricamente ¿cómo acabará esta guerra de generales? ¿quién liderará a Perú? ¿Y a Bolivia? Hoy lo veremos en la segunda parte de este olvidado conflicto bélico. Salaverry, hombre de decisiones rápidas, no vacila mucho y en julio de 1835 envía ante el jefe cusqueño a dos emisarios proponiéndole la alianza militar contra Santa Cruz. Pero las palabras de Salaberry no le bastarían y pronto se arrepentiría de ellas, porque ante la presencia más amenazante de Santa Cruz, comprende que se ha precipitado al distanciarse de Gamarra, que puede ser un aliado eficaz, se olvida ciertos rencores. Son hombres de decisiones rápidas, no vacilan mucho y en julio de 1835 envía ante el jefe cusqueño dos emisarios, Felipe Pardo y Juan Ángel Bujanda, proponiéndole la alianza militar contra Santa Cruz. Gamarra acepta gustoso. Hace rápidamente tratados y convenios con Salaverry en donde básicamente dice: Bueno, ganamos, ganamos, vencemos a estos dos sujetos, tú te quedas como presidente y yo me voy de Perú a, a Chile, porque esas playas son hermosas. Eh, no, para desempeñar una función de diplomático. Y sí, pero Gamarra tenía un asunto más que hacer. Él. Escribió en los mismos días cartas a Santa Cruz afirmando que aún eran aliados y a Salaberry afirmando que el pacto estaba concretado. Es entonces que Camarra intenta hacerle una, una redada a Santa Cruz. Pero Santa Cruz está bien informado y lo que él hace más que nada es encarcelar a, las, a los emisarios de Gamarra que le habían enviado una carta para que ambos se reunieran. Es así que la amistad entre estos dos sujetos finalmente se rompe de manera irreconciliable. El ejército boliviano recibe en Lampa un importante refuerzo militar consistente en una división peruana de infantería, un escuadrón de caballería y una batería de artillería al mando del general Blas Cerdeña, que comienza aquí su carrera al lado del mariscal de Cepita. Santa Cruz aprecia este aporte muchísimo, ya que más allá del ámbito militar, esto es importante para la parte política. En su ejército ahora también están peruanos y de inmediato da a sus fuerzas la denominación de el Ejército Unido. Pone la caballería a puestas bajo el mando del general Otto Felipe Braun. Alemán de nacimiento y veterano de las guerras de independencia. El cual será muy importante cuando se crea la confederación. Y del cual también hablaré en un próximo episodio. La prensa peruana también mostraba su regocijo hacia Santa Cruz. En un periódico decía... La intervención, la intervención de, Santa de, Santa de Santa Cruz es una, es una intervención, intervención pedida, pedida y deseada, y deseada por, por nosotros, mismos. nosotros mismos. El único el propósito, propósito de aquel, aquel es apaciguar, es apaciguar el, al, Perú, al Perú, librarlo de, de, la de la anarquía y llenarlo de gloria. De gloria. Y bueno, sí, eso y, y formar la confederación, pero bueno. <risa> Mientras tanto, Orbegoso, que como líder militar no puede hacer mucho, hace sus funciones de presidente y convoca a varios... Departamentos que lo apoyan para firmar lazos con Bolivia y así empezar a crear la futura gran nación. Santa Cruz no carece de motivos para considerarse satisfecho. Esta intervención que él tanto anhelaba no ha sido impuesta por, la, por las armas, ha sido solicitada por los mismos peruanos. Sí, Santa Cruz, en esta parte no sé si apoyarte, si, si viviste con tu ejército. Se si complace en rememorar los hechos. Ha sido la Convención Peruana del 1834 la que solicitó su ayuda para poner término a la rebelión de Gamarra. Ha sido el general Nieto quien, frente a una situación crítica, también solicitó sus auxilios. Aún así, no hay que apresurarse a la victoria, pues la última palabra la tienen las armas, y solo ellas decidirán quién se queda en el poder. Gamarra ha estado reforzando sus efectivos, primero la División Lopera, con sus batallones defensores Pichincha, Puno, Paruro, Quispicanchis, el Escuadrón Restre de Infantería y muchísimas más. Luego la División Larenas, enviada desde Lima para luchar contra él y que sin embargo, minada por los oficiales adictos a él, se le han entregado sin resistencia. O sea, de verdad, envían bolivianos para luchar contra Gamarra y Salaverry. si no se van a unir a ellos. <risa> Salaverry también ap apresta sus huestes, lo hace quizá con menor eficacia, pero con más espectacularidad. El 28 de julio de 1835, Día del Perú, desfila en Lima, luciendo brillantes entorchados, airoso y gallardo, pensando seguramente en la gloria que le aguardaba. Establece luego que todo hombre comprendido entre los 15 y 40 años deberá enrolarse en las filas en un plazo mínimo. Si, sí, Sanaberry, creo, creo que así no te estás ganando el apoyo popular. Creo que, lo que quien hace bien eso es Orbegoso y Santa Cruz. Ordena a Gamarra no empeñar batalla con Santa Cruz hasta que él personalmente tome a su cargo el mando de las tropas y le da a Gamarra un cargo político en Perú, olvidándose así de alguna forma que Gamarra dijo no, quiero estar aquí, quiero irme a Chile después de esto. <risa> Gamarra no ignora lo que debe hacer, comprende que si prescindiendo de Salaverry, logra él una victoria militar contra Santa Cruz, su situación devendrá preponderante, disipándose las condiciones de inferioridad en que ahora se halla. ¿Acaso confía más en sus propios recursos militares que en los de su novísimo e impetuoso aliado, a quien conoce arrojado y temerario? Pero falto de reposo y cálculo y mesura necesarios para luchar contra este, ese maestro de reposo, cálculo y mesura que se llama Andrés de Santa Cruz. Sí, explicando esta parte. Básicamente es, si yo gano a Santa Cruz, también puedo vencer a Salaberry. Hmm... Mide sus probabilidades Una derrota a mando de Santa Cruz Será también una derrota para Salaberry Una victoria sobre Santa Cruz Será una victoria suya Exclusiva, concluyente En cambio, una victoria bajo el mando de Salaberry Servirá tan solo Para acentuar el prestigio de este En sí, según lo que él piensa No tengo nada que perder Presenta batalla Ante Santa Cruz Antes de que llegue Salaberry Y espera los laureles del triunfo se juzga mejor guerrero que Santa Cruz, pero desgraciadamente esto no será así sabe que el mariscal boliviano, excelente como organizador de tropas en tiempos de paz y más eficiente aún como estadista, no brilla con igual intensidad en el empleo de las armas, pues parece que no leyó suficiente sobre la biografía de Santa Cruz, como yo. Gamarra le conoce de antiguo y confía en que, frente el uno al otro, habrá de interponerse la capacidad estratégica de quien escogió el campo de batalla de Ayacucho sobre el desafortunado guerrero de la campaña de talón. No es tiempo de vacilaciones. Además, la retirada que le pides a la Berry es difícil y, aparte de sus consecuencias desmoralizantes para la tropa, le hará desperdiciar una oportunidad que acaso no vuelva a presentarse. Entonces, con sus generales, decide qué hacer y al final toma su decisión ignorando a uno de sus generales. Quiere atacar. Envía a Lopera a la cabeza de una división con instrucciones de no rehuir combate. Luego, todo el ejército se pone en marcha hacia. Santa Cruz Santa Cruz avanza en dirección a Puno pero al, pero al tener noticia del movimiento de Gamarra Maniobra sobre el flanco izquierdo de este Procurando tomar las alturas de Yanacocha Santa Cruz se haya confiado La disciplina, la sobriedad y el espíritu guerrero de sus tropas lo animan Sin embargo, no ignora el hecho de que si Gamarra lo vence Él mismo perderá la vida Y entonces Gamarra podrá Tendrá libre, libre camino para anexar a Bolivia en la forma en la que él desee. Gamarra es un buen guerrero y ocupa ante todo las posiciones estratégicas favorables. Examina el terreno y escoge una abra dominante en la que coloca sus cuatro batallones de infantería y cuatro piezas de artillería. A su flanco, la caballería, listo para maniobrar en el momento oportuno. Frente a esta posición casi inexpugnable, se halla el camino angosto y sembrado de riscos y peñones, interceptado por el lago Yanacocha. Sí, básicamente sí, Gamarra escogió un buen lugar. Serán difíciles las maniobras de Santa Cruz en este terreno y sus hombres quedarán sesgados por los fusiles de Gamarra. No son solo estas las precauciones que adopta el cusqueño. Considerando inevitable la derrota de los bolivianos y para impedirles toda salvación, esconde en una serranía adyacente a más de 10.000 indígenas armados con piedras, galgas, ondas y armas blancas. Su ejército se halla algo mermado, cuenta con 3.000 hombres de línea y los 10.000 indios inútiles en la pelea, pero provechosos después de la victoria. Sus batallones son cazadores, granaderos, paruro y muchos más, y un escuadrón de caballería y cuatro piezas de artillería. Gamarra, que ya divisa a las tropas bolivianas a lo lejos, despliega sus banderas de combate, que no son como podría esperarse en señas bicolores peruanas. Flamean al viento unos pendones, pendones negros trágicos, impresionantes. A las 5 de la mañana, el día 13 de agosto de 1835, la vanguardia peruana, comandada por Lopera, choca con las avanzadas del ejército de Santa Cruz. Para motivar a sus coroneles, Santa Cruz les dice, el que llegue primero a la cima del cerro, encontrará ahí el plumaje del generalato. Básicamente los haciendo. Y sus coroneles eran José Vallivian y Francisco Anglada. ¿Quién es José Vallivian? También será importante en el futuro. Y quizás en otro episodio, porque esto está quedando larguito. Después de algunas escaramuzas, Otto Felipe Brown recibe orden de atacar a fondo a la izquierda de Gamarra. Análoga instrucción es impartida a Trinidad Morán para atacar el flanco derecho del enemigo con dos compañías del Ayacucho y Arequipa. El escuadrón escolta cubre la retaguardia. Al percatarse de la maniobra, Gamarra refuerza sus alas, debilitando el centro y Santa Cruz ordena concentrar el ataque sobre esta parte desguarnecida. Se combate con de nuevo. Las fuerzas de Gamarra defienden sus posiciones, pero se advierte en ellas alguna inexperiencia. Están mal comandadas por sus oficiales. Y es que bueno, las tropas de Santa Cruz tuvieron mucho tiempo de prepararse Pero las de Gamarra solo tuvieron semanas o, hasta, o, o cortos meses Los bolivianos conquistan el ala izquierda Y después de hora y media de ataque Derrotan completamente a esta fracción del ejército de Gamarra La división destacada contra Lopera obtiene igual resultado En el ala derecha Tri Trinidad Moran ha destruido al enemigo Y flanquea peligrosamente Carga pocos minutos después al centro del ejército peruano que ya no existe más aunque de corta duración la batalla resulta sangrienta 1500 cadáveres enmarcan ese campo de batalla Vallebian y Anglada han logrado ascender simultáneamente al cerro y llegando juntos a la cumbre ganan el generalato ofrecido por Santa Cruz distanciados por un incidente anterior esta vez la gloria común los impulsa a unirse en dramático abrazo Santa Cruz captura a 915 prisioneros, algunos de los cuales se incorporan a su ejército. También caen 78 oficiales, toda la artillería enemiga, 1200 fusiles y el parque. Al día siguiente de la batalla, fusila dos jefes gamarristas, el coronel La Torre y el capitán Moya. Manuel Valdivia, comandante peruano de grandes méritos, ha muerto en la acción. La torre era, era jefe de la caballería adversaria. Santa Cruz le ha hecho fusilar en la plaza de San Jerónimo en altas horas de la noche. Solo la luna y unos soldados embosados han contemplado el espectáculo pavoroso. Nadie conoce el motivo de la cruenta determinación. Gamarra, como siempre, se escapa. Emprende la fuga perseguido por Morán. Todavía intenta oponer alguna resistencia en Ayacucho, pero la presión de las tropas bolivianas lo obliga a desviarse hacia el departamento de Jauja. No tiene nada que hacer ya. Sobre él se cierren las iras de Salaverry, a quien ha desobedecido. Claro, pues, o sea, tenías tropas y ahora no tienes nada. Y el encuno de los generales de Santa Cruz que le detestan. Ha combatido con valor pero la moral de sus hombres se ha desmoronado ante la violencia del ataque boliviano. Los indios, es interesante oír todo esto acerca de nuestro ejército alguna vez. Los indios, esos guerreros pasivos parapetados en los cerros, han huido al ver la derrota del caudillo de los pendones negros, aumentando aún más la confusión de las fugitivas huestes. Pese a su astucia, Gamarra ha cometido un grave error estratégico. Su seguridad en el triunfo le ha impedido buscar con anticipación un camino para la retirada, básicamente por, estaba tan seguro que iba a ganar que no planeó un plan B, y por ello ahora su derrota linda con el desastre. Le han vencido la superioridad de armamento y la mayor disciplina y acometividad de las tropas de Santa Cruz. Así. Como una más aceptada dirección de la batalla. Con esta derrota pierde no solo una situación militar. Sino su posición política. Suplantada automáticamente por la brillante personalidad de Salaverry, El jefe que le recomendará no presentar batalla. Y cuyas órdenes ha desobedecido. En cambio, por esta batalla. La batalla de Yanacocha, Santa Cruz está más que feliz. Se considera que esta es la primera. La verdadera batalla que ganó Santa Cruz. Hecho y derecha. Porque ya había ganado batallas antes. Por supuesto es el mariscal de Cepita, pero aquellas batallas eran hasta cierto punto indecisas. No se sabía bien que había ganado. Santa Cruz está feliz, concede a sus soldados las medallas con la inscripción vencedor de Yanacocha y los cuerpos de ejército que asistieron a la batalla agregan la misma denominación a sus estandartes. El entusiasmo del triunfo no le ha hecho olvidar que no es el ejército peruano al que ha vencido. No menciona en su parte al Perú, se refiere al disidente Gamarra. Y evita así agra agraviar, con término alguno, el amor propio peruano. Sí, o sea, básicamente no estoy luchando contra peruanos, estoy luchando contra rebeldes, contra golpistas. Esa es una mejor forma de verlo. Es tanto el júbilo que básicamente celebraban todos, peruanos y bolivianos. En Bolivia, de hecho, se concedieron medallas brillantes a los generales vencedores de oro y plata. La Paz, Chuquisaca, Cochabamba y Oruro y Tarija estaban en total alegría. De hecho, en La Paz se ha declarado un feriado indefinido <risa> Hay cinco días de desfiles, procesiones y corridas de toros Sí, que había corridas de toros en Bolivia Eso es genial, algún día tenemos que hablar de eso Tal vez no, y tal vez no mañana y tal vez no en mil años Pero algún día Santa Cruz entonces se retira Viendo una vez más a quien lograr En donde derrotó finalmente a Gamarra Está feliz, más en su frente, podría advertirse ese pliegue que indica cuál es su preocupación no vencida. O sea, Gamarra está en fuga, pero aún queda una última amenaza. El más peligroso, el jefe final, el hombre a quien Santa Cruz realmente teme, Felipe Santiago Salaverry. Gamarra está escapando y es capturado por las tropas de Salaverry, Pero Salaberry está... Aunque está furioso, totalmente furioso con Gamarra y de hecho desea ejecutarlo, dice lo siguiente. Gamarra merece la muerte, pero conozco que si el país pierde y muero yo, él es el único capaz de emprender la emancipación del Perú. Sí, básicamente Salaverry fusila a quien él cree que debe fusilar. Mata a un... Mata a un colombiano delgado por haber escrito una carta irrespetuosa, pero no fusila a Gamarra por estas palabras. Salaverry, aunque sagrinario, es frío y calculador. Suele tener estos meandros psicológicos. Perdona a Gamarra, olvida que le ha perjudicado y se limita a desterrarle a Costa Rica el 19 de octubre de 1835. Santa Cruz, el mariscal de Cepita. Sin ya la resistencia de las tropas de Gamarra, ocupa Cusco, Ayacucho y se prepara para marchar al norte y pelear contra Salaverry. Salaverry está en Pisco, se encarga de dar amplia difusión a la noticia de la derrota de Yanacocha. Es un hombre al que las dificultades y contrastes enardecen. ¡Peruanos! Peruanos. Peruanos. Dice a sus compatriotas, la división que mandaba el general Gamarra se ha perdido en las cercanías del Cusco. Los soldados peruanos que la componían, sorprendidos y mal situados, han sufrido una completa dispersión y el invasor extranjero ha pisado y escarnecido la insignia bicolor. Pero os prometo, oscuro, por lo más sagrado, que no seréis colonos de Bolivia, que no seréis presa ni juguete de un soldado sin reputación, que no seréis conquistados, castigaremos ciertamente al bárbaro que creyendo dominaros, oyó todos los derechos, no se respetó ni a sí mismo, atropelló la patria nuestra y no consideró el abismo que con sus manos abrió a la suya propia. Uy, sí, de verdad, o sea... Hoy Debería ser poeta Salaberry, pero poeta de odio, hoy, hoy en día creo lo juzgaría la ONU. El 4 de septiembre de 1835, las tropas de Salaverry intentan un golpe espectacular y audaz. Desde el Callao van por mar e, y a bordo de la corbeta Libertad y de la Goleta Limeña, a una columna de 250 hombres comandados por el coronel José Quiroga, con órdenes de apoderarse del puerto boliviano de cobija, sabe que la aventura es inútil y carente de significado para la marcha de las operaciones militares pero no ignora que constituirá un desafío al poder de Santa Cruz tanto como al orgullo nacional de Bolivia si sí, básicamente el único, que, el único puerto que tenemos o bueno mejor dicho el puerto más importante que tenemos en manos de un enemigo los barcos, después de dos semanas de navegación, atracan en la Bahía de Mejillones, al sur de Cobija. El 24 de septiembre, Quiroga domina la guarnición del puerto y captura 95 soldados, algún armamento y una bandera. Cobija no estaba preparada. Enseguida incendia las edificaciones y embarca entrando en Pisco. De regreso, el 6 de octubre, allí le espera Salaberry. El recibimiento de Salaberry a... Quiroga fue espectacular. Forma en dos alas el ejército peruano y por medio de ellas desfila marcial la columna de Quiroga. Arrastrando por el suelo la enseña de boliviana, Salaberry estalla en manifestaciones de entusiasmo y esa misma tarde concede recompensas especiales a los expedicionarios. Pero eso no le satisface. Desea derramar sangre. Tiene dos prisioneros bolivianos. El teniente Manuel Goizueta ...y el sargento mayor Calixo Giordales... ...ambos son fusilados a las cuatro y media de la tarde... ...en presencia de todo el ejército... ...ya es tiempo de atacar... ...Salaverri se pone en campaña... ...y entre alegres fanfarrias militares... ...emprende marcha al sur... ...donde cree que le espera un, el triunfo y la gloria... ...discursos por aquí y discursos por allá... ...Salaverri sigue... ...odiando y <tos> tirando todo tipo de palabras contra Santa Cruz... ...no ha dejado de ser un niño odia a Santa Cruz y le denigra. En su tiempo se hace popular en todo el Perú una copla que Salaverry gusta repetir, refiriéndose a Santa Cruz. Y a ver, uh, y dice así, no, no está el nombre de Santa Cruz, pero bueno, dice así. Torontontón que viene, que viene el cholo getón o algo así. Es, es extraño, o sea, Salaverry está loco. Sin embargo, todo el mundo se cansa de odiar y en un momento Salaverry decide Darle la oportunidad a Santa Cruz de volver a Bolivia. De la forma siguiente. Considerando que Andrés de Santa Cruz se arrepintiera de su desesperada empresa de conquistar el Perú, por haber, por haber, por haber al cabo reconocido la insuficiencia de sus fuerzas y capacidad, y experimentando el odio de todos los peruanos por la inicua invasión muy mal conectada con, con el llamamiento de Orbegoso y dos individuos más. Sí, básicamente, bueno... Eh, muchas palabras más Pero eh, Salaberry ya me está aburriendo El decreto Un tanto infantilismo Como el que muestra Luego al vestir con gran lujo A 12 coraceros de elevada talla Que lucen en sus cascos El cartel de coraceros de Salaberry Sí, Salaberry está enloqueciendo Como Hitler Se están acercando las batallas finales Mientras que Santa Cruz Tiene a muchísimas tropas Defendiendo aquí, ya, ya, la guardia y la retaguardia, excepto Cobija, claramente. Salaberry, con un ejército inferior, lleva la, la flota marítima, la libertad, el congreso, y la, el pequeño y la ilima. Y Todas ellas que también atacaron a Cobija anteriormente. Pium, pium, aquí disparos por allá. Salaberry y Santa Cruz se acercan más. Salaberry pone buenas posiciones defensivas y Santa Cruz, recordando algunas de sus fracasos, se da cuenta de que no puede atacar directamente a Salaverry. Es entonces que se retira. Salaverry aprovecha esto para ocupar Ayacucho, donde no encuentra ninguna resistencia. Esto enardece más al belicoso caudillo, que intenta forzar los acontecimientos, obligando a Santa Cruz a presentarle una línea de resistencia. Las tropas de Santa Cruz entonces intentan formar una nueva línea defensiva, situándose en distintas zonas. Analizando todos estos movimientos, Santa Cruz ha podido percatarse que ha llegado el instante de decidir los acontecimientos. Conoce ya la verdadera potencia del ejército de Salaberry y precavido como siempre, ha estudiado con detención las posibilidades antes de empeñar el combate decisivo. Salaberry, a quien tampoco escapa la inferioridad de condiciones en que se haya, concibe un plan audaz. Por segunda vez, fracciona sus fuerzas con el propósito de asolar el sur, el sur de Perú y privar de recursos al ejército adversario sin empeñar ninguna acción de envergadura intenta atacar por retaguardia amangando Arequipa y las fuentes de aprovisionamiento del ejército unido sin embargo este ejército es rodeado por uno, un talentoso general de Santa Cruz y una tercera parte del ejército de Salaberry se, perdió, se pierde este ejército rendido con el oficial llamado Porras, intenta ser ejecutado por Santa Cruz, pero el general Moral de Santa Cruz lo impide. Sin este ejército, Ayacucho es nuevamente tomada y llega el 9 de diciembre, aniversario de Ayacucho, en donde se festejan to con todo el mundo, todos los soldados aquí y allá. Y bueno, a esto me refiero con que Santa Cruz sabe motivar a sus tropas, sabe el, el encontrar el momento adecuado para que éstas celebren, pero en frente de su enemigo. Al mismo tiempo de que no, no desvía ejércitos para cosas en vano como lo acaba de hacer Salaverri y no pierde el tiempo en otras cosas. La tropa descansa cuatro días, días que Santa Cruz aprovecha para revisar cada detalle de su ejército, la, los hombres la comida, las municiones. Después de esto, Santa Cruz emprende la búsqueda de Salaverry. Es preciso concluir de una vez. Divide sus fuerzas para que una, una división de ellas amargue la vida y la retaguardia de Salaverry. Una columna destacada por Salaverry, al mando del coronel Manuel Mendiburo ha capturado la ciudad de Arequipa el 31 de diciembre de 1835 pero entonces, las tropas de Santa Cruz entran a Lima y no han tenido ni necesidad de disparar un cuartucho, ya que la mayoría de la población exhorta su lealtad a Santa Cruz. Enseguida, Morán, el anterior general, ataca las fuerzas del Callao, que caen en su poder tras corta lucha. Con este triunfo audaz y sorprendente, queda bajo el dominio de ...del ejército de unido casi todo el norte de Perú... ...y casi todo Perú... ...Salaverri contará en adelante... solo con el territorio que pise su ejército... ...la situación es esta... ...Salaverri domina en el sur... ...y Santa Cruz en el norte... ...el contraste es paradójico... ...porque... Ah, ...pues queda en poder del primero... ...el más poderoso foco de influencia crucina. ...a su vez Santa Cruz... ...domina una región que es... ...el baluarte de Salaverri... ...básicamente están dominando aquellas zonas que les debían lealtad a los anteriores. La respectiva ocupación de estas dos ciudades, Lima y Arequipa, permite apreciar las diferencias temperamentales de los dos do, caudillos. Santa Cruz, que conoce las resistencias que su nombre provoca en Lima, busca, temperadas y busca temperarlas y suavizarlas. Dispone que Orbegoso acompañe a Morán. Las tropas bolivianas de ocupación se conducen con disciplina, procurando captar para sí la tolerancia de los limeños. El propio Orbegoso, colaborador de esta política... Devuelve a Morán, a Morán, en solemne ceremonia, la bandera boliviana capturada por las fuerzas de Salaberry, en cobija. Y qué diferente Salaberry. Ingresa en Arequipa y sin cuidarse de las simpatías o antipatías de los habitantes, comienza a ser déspota y a oprimir. Levanta un empréstito obligado de sí o sea, un empecito obligado de 100 mil pesos, recurre al reclutamiento forzoso, otra vez, impone a los artesanos ariquipeños el trabajar armas y equipo para su ejército, tala los campos, confisca bienes y arrebata a los campesinos sus ganados y víveres. Salaberry, te vas a quedar solo. Ay, bueno. Salaberry ya se encuentra loco. Dice... Si no quieren por bien suministrarme recursos, los conseguiré por la fuerza, ya que los campesinos se estaban rebelando contra él. Ocultaban sus víveres y preferían matar a su ganado antes de entregarlo a Salaberry. Sus soldados, a quienes daba carta blanca, atropellaban, requisaban y allanaban. En Arequipa ha reclutado a 600 hombres, pero comprende que son hostiles y que no puede confiarse en su lealtad. Resultan así una carga y un peligro para el ejército y temiéndolo, Salaberry dispone de su conducción al norte. Nuevo motivo de enfado para los aliquipeños, ari perdón, las mujeres en especial, pues se les priva sin causa aparente de sus padres, esposos y hermanos. S Salaberry no repara ni enmienda estos errores sucesivos y continúa ladrando, labrando su propio trágico destino. Al final nadie te va a querer, nadie va a visitar tu tumba. Y entonces se producen los primeros choques directos. El 26 de enero de 1836, una fracción del ejército boliviano, comandada por el general Quirós derrota a Gramadal a una, en Gramadal a una columna salaverrina, encabezada por el general Vivanco. No se salva ni un solo hombre y todos son muertos o capturados prisioneros. En la acción padece el teniente José María, el José María, bravo oficial peruano. Santa Cruz recibe nuevos refuerzos. Han llegado dos batallones y con, sus con ellos sus efectivos se ven aumentados en 2.000 hombres más. Salaberry ya está condenado. Solo falta concluir los saltos Pero Santa Cruz no quiere que Salaberry escape. Quiere acabar con él. Así que envía tropas a, las a los puertos para que Salaberry no pueda escapar por ahí. El 28 de enero Santa Cruz a en Poxi, pueblillo cercano a Arequipa Y mientras, al enterarse Salaberry Se repliega y se escapa Las tropas bolivianas ingresan a la ciudad de Arequipa Y ven a lo lejos a las columnas de Salaberry retirarse Las tropas de Salaberry ya no sirven para el combate Solo para la dominación de los civiles Que cobarde Los bolivianos están ansiosos por concluir una vez Santa Cruz se percata de ese estado anímico de sus hombres Y emprende la persecución sin demoras o sea, las, los hombres de Salaberry. Entre Santa Cruz y Salaberry se intercambian tiros, pero finalmente ambos deciden retirarse por esta batalla y esperar a la siguiente. Salaberry entonces llega a un lugar en donde puede defenderse absolutamente bien. Ocupa posiciones sólidas, teniendo delante un río y se queda ahí a resistir. A resistir hasta el final si fuera necesario... ...Santa Cruz insiste en una ofensiva... ...y envía una columna... ...al mando del general José Vallivian... ...las tropas bolivianas atacan... ...pero la artillería... ...de Sal Salaverry, ...perdón, estoy un poquito cansado... ...la, la, la artillería de Salaberry... ...es muchísimo, muchísimo más tenaz... ...y va acabando con los soldados bolivianos... ...incluso los soldados bolivianos tuvieron que avanzar... ...poniéndose encima... ...los cuerpos de aquellos hombres muertos... Las tropas de Vallibian intentan llegar o cruzar el río y lo consiguen, pero llegan tan mal heridas y cansadas que son hechas capturadas. El comandante José Vallivian es herido y tiene que retirarse. Salaberri ha vencido, pero en un extraño acto de admiración decide enviarle un mensaje a Vallivián diciéndole. Decid al Decid general, general Santa, Cruz Santa Cruz que los bolivianos, bolivianos han, han ostentado, ostentado ayer, ayer un valor, un valor extraordinario, extraordinario, pero estéril. estéril. Ahí sí, Ahí sí. Los, los halagos junto a un sutil insulto. Santa Cruz ya no sabe cómo atacar. La fortaleza de Salaverry es muy buena. Decide intentar rodearle enviando más tropas, pero estas se retiran e incluso hay soldados capturados. La verdad, el lugar que escogió Salaberry fue bastante, bastante bueno. Quizás, como él dijo, era el mejor lugar para aguantar. Santa Cruz ya no sabe qué hacer. Está perdiendo soldados a diestra y siniestra. Su fuerza obviamente no está mermada, pero ya no sabe qué decisión tomar. Entonces, entonces, en un intento de engañar a Salaberry, ordena la retirada. ¿Sabe que Salaberry que está medio loco ya y, y mareado por los triunfos que ha obtenido, se precipitará a atacarle. Y es exactamente lo que hace. Salaverry creyendo desmoralizada y en, fugo, y en fuga a su adversario, concibe el proyecto de cortarle la retirada. Para ello, adopta un plan peligroso. Pretende pasar por varias ciudades y situarse en las alturas de Pau, Pau Carpata, perdón, impidiendo la retirada al boliviano. Salaberry emprende la marcha y a las 5 de la tarde del 5 de febrero llega a esas ciudades sin novedad y allí fiel a su costumbre dicta la consabida proclama, es de una consistente temeridad, tiene al frente un enemigo poderoso y sin preocuparse por ello emplea su tiempo en establecer para sus hombres el galardón de una cruz de oro como recompensa por su comportamiento en la defensa del puente de Uchumayi, o sea el, la batalla anterior. Salaberry está feliz pero no toma en cuenta que Santa Cruz está informado de su situación Santa Cruz sabe que ahora todo está a su favor Salaberry tiene el flanco descubierto y Santa Cruz lo va a aprovechar Santa Cruz más ya en línea recta rumbo a Socaballa que es el tercer objetivo de Salaberry Con ello impedirá que el general peruano se posesione de las alturas de Pau Carpata Como tenía planeado y le corte la retirada Está visto, será en su caballa, donde ambos rivales cruzarán sus aceros. En la inminencia del combate, Santa Cruz arenga a sus tropas. Soldados, allí tenéis a los enemigos que habéis buscado a costa de tantas fatigas y de marchas más difíciles, por valles, ríos y cordilleras, en la estación más penosa. Estos son los que declararon contra vosotros la guerra a muerte. Vedlos y castigadlos. Bueno, o sea, no está tan mal, o sea, las de Salaberry están peor, de verdad. Y es así que los 1.893 hombres de Salaberry se enfrentan a los que creo que son más de 10.000 hombres de Santa Cruz. El 7 de febrero a las 9 de la mañana comienza el combate. Un soldado de las avanzadas ha visto relampaguear las primeras bayonetas bolivianas. Salaverri de inmediato envía tropas a luchar contra los bolivianos, pero estos repelen todos los ataques. Las tropas, dos batallones de Salaverri, se ven obligados a replegarse. Salaverri, al percatarse del descalabro, insiste en el ataque, precipita contra las líneas bolivianas al batallón de cazadores de Lima Cazador, y su otro batallón también de cazadores de la guardia y por último a sus coraceros, a esos que les ha dado la placa rara el nuevo empuje por su violencia conmueve la solidez de las líneas bolivianas que comienzan a ceder el momento se presenta peligroso y esta vez el propio Santa Cruz encabezando el batallón 6 debe intervenir enérgicamente logrando restablecer la situación las tropas bolivianas alentadas por los refuerzos emprenden el contraataque una carga furiosa acaba con, el batallo, con los batallones de Salaverri que se ven obligados a dispersarse Salaverri con espada en mano y vistiendo una capa colorada, ruge y se bate con obstinación. Ha perdido a sus mejores unidades y es en vano que procura, con su esfuerzo personal desesperado, infundir impavidez a sus soldados, que comienzan a huir. El rostro demudado se precipita contra algunos de ellos y los mata. Grita y se debate. Blasfema. Ger querría él solo deshacer a todos sus contrarios, acuchillarles uno a uno, despedazarles, pero es inútil. Sus líneas ceden cada vez más notoriamente. El, al mando de Brown, perdón, de Otto Philip Brown, una carga de caballería decide la victoria. Los peruanos, perdida ya toda la cohesión entre ellos, emprenden la fuga y el desbande en general. Salaverry, ya enloqueció. Continúa acuchillando a sus hombres en retirada. Mata a Ocho y en empeño trágico y estéril. A las once y cuarto del día no queda ya nada por hacer. Santa Cruz ha triunfado en su so Sereno, frío, algo pálido Pero imperturbable Ha dado sus órdenes de combate Sin perder el control de sí mismo En ningún momento No ha dejado de ser Ni bajo el fleco de las batallas El calculador meti meticuloso El hombre sin nervios Y es así como se gana esta guerra La guerra y santa Cruz Una guerra que Bolivia ganó Junto a los hermanos peruanos de hecho Y que muchas veces se ha olvidado Pero aún hay soldados en retirada Y el propio Salaverry intenta escapar al mar Algo que Santa Cruz ya preveía Un pelotón boliviano captura cerca del mar a un hombre pálido Como la muerte, sombrío, mudo Se le reconoce por el dolmán encamado que viste Es Felipe Santiago Salaverry. Los soldados le conducen de inmediato a Arequipa, ciudad en la que esa misma tarde ha ingresado triunfante Santa Cruz. Salaberry se dirige una carta al presidente boliviano en la que ofrece no intervenir más en política si se le permite marcharse al extranjero. La comunicación no recibe respuesta. Tal vez la carta no llegó o tal vez Santa Cruz dijo, ¿me estás? ¿Estás bromeando? Okay. ¿Cuál será ahora la actitud de Santa Cruz? Salaverry es un prisionero incómodo. Todo puede esperarse de él. Si logra escapar reiniciará la lucha con mayor encono que antes. Si se le pone en libertad, aprovechará de esta para intentar el desquite. Ah, imposible pensar en atraerle a la causa del Ejército Unido, porque no perdonará jamás a Santa Cruz el haberle vencido. Muy honda es la preocupación de Santa Cruz. Si el perdón le haría crecer ante la posteridad, comprometería con él su propia situación. Entonces, ¿será necesario matarlo? Santa Cruz, que es gran admirador de Napoleón, sabe que el corsario inmoló a Egipto a 7.000 prisioneros que le estorbaban. No había olvidado que el propio Salaberry fusiló en Pisco a dos prisioneros bolivianos. Designa un consejo de guerra para juzgar a Salaberry y a los demás prisioneros. Todos los miembros de aquel, menos el uruguayo general Anglada, son peruanos. El consejo delibera sumariamente el 18 de febrero y pronuncia la sentencia. Pena, de, Pena muerte de muerte contra Felipe, Felipe Santiago, Santiago Salaverri. El mismo día, Santa Cruz confirma la sentencia contra nueve de los oficiales a quienes se enjuició. Estupor en Arequipa y en el ejército. Hay alarma entre los propios amigos del presidente que dicen, Felipe Santiago Salaverry debe morir. Al conocer la suerte que le espera, Salaverry grita su protesta. ¡Protesto, Protesto ante, ante mis compas! Compa no, esa vez ya no quiero escuchar. ¿Por qué? Porque, o sea... Señor Salaberry, ¿tú también ejecutaste a soldados, a prisioneros? No, no es así como funciona. Eso sí, ahora, ¿estoy de acuerdo con que lo hayan matado? Bueno, eso es, un, eso es una plática muy extensa, pero bueno. Salaberry sigue hablando y hablando, y de hecho logra enviar una carta a su esposa. Marcha erguido pese a la herida que tiene en una de las piernas. Viste el uniforme de la legión peruana, casaca sencilla de paño, con cuello celeste y morrión de soldado patética es la ceremonia de fusilamiento los habitantes de Arequipa colman los cuatro ángulos de la plaza, en una de las esquinas hay nueve banquillos para nueve reos, redobla fatídicamente el tambor y de pronto aparece a la, de, a la cabeza de ellos Salaberry, el brigadier infortunado, sin pavor y sin apuro se sienta en el banquillo que le designan, a su lado están otros oficiales que también iban a ser ejecutados los fusileros se alistan uno de los oficiales de Salaverry intenta escapar pero es detenido y puesto en su lugar, entonces comienza el fusilamiento, uno, dos, tres, cuatro y al final ocho descargas, solo queda el noveno prisionero Salaverry. al advertir que esta vez le corresponde el turno se enajena y poniéndose de pie ruge dirigiéndose a los soldados que ya le apuntaban ¡Soldados! ¿No me conocéis? ¿Qué? ¿No sabéis a quién fusiláis? Y se nota si sí, su desespero. De verdad, ya enloqueció. A, su, a sus palabras solo responde una descarga de fuego y plomo. Y Salaberri se desploma para siempre. Y así es como Felipe Santiago Salaverry, fugaz meteoro y deslumbrante y efímero, ha deshecho sus galas y su brillo al chocar contra esa roca fría que es Santa Cruz. ¡Felipe! Vedle ahí tendido de bruces en la plaza de Arequipa, pesando la tierra con una flor roja de sangre en su pecho. Un líder militar a quien le decían el tigre, el loco. Quizá en el momento en el que sus oídos iban a ensordecer para siempre, llegó todavía hasta ellos el acorde marcial y lejano de «¡Salaverrina! ¡Salaverrina!» Mientras sus ojos, a los que la muerte nublaría, Contemplaban el desfile espectral de esas legiones gallardas, de peruanos conducidos por él a la destrucción y a la muerte. Felipe Salaverri, que entró joven al ejército, joven llegó a general, fue el presidente más joven que tuvo Perú, y fue el presidente más joven que murió en Perú. Y ese es el final de Felipe Santiago Salaverri. El coronel José Quiroga, que ocupó el puerto de Cobija, también es enjuiciado, pero se libra de la ejecución por su noble comportamiento al ocupar Cobija. Y aquí es donde termina por completo, bueno, ya, ya terminó hace rato, pero aquí finaliza la vida de Felipe Santiago Sardaberri. Orbegoso se quedaría como uno de los líderes de la Confederación Perú-Boliviana, que sería más comandada por Andrés de Santa Cruz. Y formarían esa confederación. Que también lucharía algunas batallas y algunas guerras. Una guerra también contra la confederación argentina. Y espero eso lo veremos en el siguiente episodio. De Agustín Gamarra también seguiremos hablando. Porque la decisión de Salaverry de no matarlo. Repercutirá mucho en el futuro de Perú y Bolivia. Así es Gamarra como en las películas, volverá como el jefe de la CIA, como el jefe final de los siguientes conflictos. Los problemas y tensiones políticos-militares entre ambos países no iban a terminar por lo pronto, pero estaba, ya estaban cerca. La verdad, no duraría más de 10 años. Y es así como en los próximos capítulos narraremos sobre la Confederación Perú-Boliviana, sobre algunos presidentes y sobre... La batalla final, la guerra, entre Perú y entre Bolivia. Y así termina este capítulo de hoy. Las fuentes de información para este capítulo fueron... Biografía del gran mariscal Agustín Gamarra. Raúl, escrito por Raúl Rivera Serna. La iniciación de la república, contribución al estudio de la evolución política y social de Perú. Escrito por Jorge Basadre. De perfectos a mandatarios de la nación, la violencia en la época peruana. 1829 a 1836, escrito por Víctor Peralta Ruiz. Santa Cruz, el cóndor indio, escrito por Alfonso Crespo. Me pueden escuchar en YouTube, en el canal de CERN Podcast, en Evox, Spotify y Spreaker con el nombre de de Rómulo Roma. 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 Pues de Bolívar, pues de Bolívar. Bolivia. Bolivia gracias a todos aquellos que han visto los videos escuchado los audios y le han dado un me gusta o un corazón yo soy Iván alias Sam Long, y me despido hasta la siguiente semana adiós